0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos muy pendientes de los últimos datos de coronavirus que nos deja este día, mientras se va disminuyendo la incidencia acumulada, en todo caso desde el gobierno alertan de que no podemos relajarnos, sobre todo de cara a una tercera ola, aunque está a la vuelta de la esquina la vacuna, pues nos dicen las autoridades que hay que mantenerse alerta y hay que mantener esas restricciones, sobre todo de cara a los festivos navideños. Lo decía hace unos minutos Fernando Simón, el director del CAES. Llamaba a la prudencia para evitar esa tercera
2: ola. Para tratar de evitar esa eh, muy poco deseable tercera ola. Eh, obviamente es bueno que estemos descendiendo, pero esto también nos pone en una situación en la que la probabilidad de iniciar esa tercera ola, aunque luego se pueda controlar con, cuando empecemos a vacunar a, mayores, a grupos poblacionales más grandes, pero ese inicio desde luego estamos en riesgo de poder observarlo en nuestro país. Mientras que países que llevan un retraso mayor eh, pueden llegar a solapar eh, una vacunación suficiente eh, antes de que, de que se empiece esa segunda ola.
0: Sanidad ha notificado 325 fallecidos y 7.955 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Como decimos, la incidencia acumulada se sigue reduciendo de forma lenta, pero hay que mantener esa prudencia, sobre todo hasta que llegue la vacuna. Y sobre este asunto, sobre la vacuna, el ministro Salvador ha avanzado que las primeras van a llegar a España en menos de un mes, incluso semanas, es decir, antes. Podría ser del 10 de enero. No obstante, Salvador y ya insiste en que no hay que relajarse porque estamos en un momento muy crítico de la pandemia. Pablo Anzola, buenas
3: tardes. ¿Qué más ha dicho? Sí, eso es, Lucía. Lo ha dicho durante la Comisión de Sanidad en el Senado, donde ha insistido en que esos plazos que comentaba se cumplirán si todo avanza como está previsto. El plan de la Agencia Europea del Medicamento es aprobar la vacuna de Pfizer el 29 de diciembre y la de Moderna el 12 de enero. A partir de ese momento faltaría solo la autorización para su comercialización que se daría 48, 24 o 48 horas después. Son fechas cercanas las que avanzaba ella, pero el ministro insiste, ante todo, en pedir tranquilidad a la ciudadanía.
4: Nuestro gran horizonte de esperanza para combatir la pandemia es la proximidad de las vacunas. Si todo va como se espera y se cumplen todos los criterios de la Agencia Europea del Medicamento, las primeras vacunas autorizadas llegarán a nuestro país en menos de un mes, lo que supondrá un primer paso hacia la ansiada normalidad. La ciudadanía debe estar tranquila, porque las vacunas que finalmente pasen los criterios de autorización de la Unión Europea dispondrán de los mismos niveles de seguridad que cualquiera otra de las vacunas habituales.
3: Pues en principio, según ha afirmado el ministro, España tendrá disponibles 20 millones de dosis en la primera fase de vacunación. Esa primera fase es la que va de enero a marzo y en la que se pretende vacunar a dos millones y medio de españoles. Y ya ha anunciado además que se creará un registro único y homogéneo para controlar todo ese proceso de vacunación. Desde el Ministerio esperan que en junio estén ya vacunados los grupos de mayor riesgo, pero recuerdan que habrá que esperar hasta entonces, hasta junio, julio, para poder relajar las medidas de seguridad, Lucía.
0: Gracias, Pablo. Pues seguimos muy pendientes de este asunto y otro que nos deja el coronavirus. Por ejemplo, que Francia adelanta el toque de queda a las ocho de la tarde. El primer ministro francés ha comunicado que se va a adelantar en el país hasta esa hora a partir del próximo 15 de diciembre, una medida que solamente se va a levantar en noche, buena noche vieja, no se va a mantener, dicen desde las autoridades francesas que habrá que celebrarla en casa y es que la segunda ola pues como vemos se recrudece en Europa por cierto que Reino Unido ha retirado a las Islas Canarias de la lista de lugares con los que tiene corredores seguros por la pandemia, esto supone que quienes regresen a Reino Unido desde las islas a partir de este mismo sábado, 12 de diciembre van a tener que guardar cuarentena con el impacto que supone esto para el turismo de las islas y sepan también que este jueves el INE ha informado de que la cifra de fallecidos por coronavirus o con sospecha de estar contagiados en la primera ola sería de 45.684 personas, 18.000 557 más que las cifras de sanidad. Hasta aquí la información. Volvemos de nuevo a las 8 de la tarde con el informativo del balance y ahora se quedan ya con Eduardo Castillo, After Work, aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía. ¿Quiere sacar el máximo rendimiento a su dinero? Este sábado gratis con el periódico Expansión Dónde Invertir el año que viene. Conozca los valores de la bolsa que mejor se van a comportar, los fondos de inversión más adecuados a su perfil y los depósitos con mejor rentabilidad. Este sábado Dónde Invertir el año que viene gratis con el periódico
5: Expansión.
2: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas. Pequeños gestos, pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan, a tu medida, para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
1: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. más que pensiones PSV individual. Cuchabank que sea socio promotor. Cuchabank Gestión SGIC SAU Gestor de Patrimonio.
5: Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 889393 93 o en club del
6: Bueno, pues,
4: ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este After Work que ya comienza, como siempre, hoy dispuestos a hablar de empresas innovadoras, porque enseguida vamos a saludar a Laura de la Fuente CEO de Snipe, con la que aprendemos y mucho sobre cómo conectar a través de la innovación y la tecnología con nuestros clientes en estos tiempos donde es muy necesaria la conexión. Por cierto, que empresas innovadoras y tecnológicas son las que gusta reconocer a Capital con sus premios a la excelencia en la gestión y es que ya se conocen, ya se han conocido quienes este año 2020 se van a llevar esos premios a la excelencia de Capital Radio y que este año además tiene un reconocimiento muy especial a aquellos batalladores en la lucha contra la COVID-19 que ojo, no ha terminado pero que han hecho y mucho Organización Médica Colegial, ASEDAS, el Banco de Alimentos, el Ayuntamiento de Madrid o el ICO han sido reconocidos este año con esos premios especiales a la excelencia en la gestión, especialmente en su batalla contra la COVID-19. Pero la gestión diaria de las empresas como CaixaBank, como Mafre, como IG Markets o como CMC Markets, estas han sido las eh, empresas seleccionadas para recibir esos premios a la excelencia de Capital Radio este 2020. Excelencia que llevan personas y con personas, es de las que con las que vamos a hablar enseguida, para que nos cuenten cómo se comunican con otras personas. Esto y nuestro comentario digital luego con Julián de Cabo y Víctor Magariño será el Afterword de hoy. Bienvenidos. Ya está con nosotros Laura de la Fuente, CEO de Snippet, con quien hace escasas semanas hablamos de las recomendaciones para el Black Friday y de las experiencias vividas y de cara a la Navidad, es de lo que queremos que ahora nos seleccione. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: ¿Cómo estás, Edu? Encantada de volver a estar contigo.
4: Igualmente, para que nos cuentes qué tal fue. Bueno, es que en realidad la gente de empresa diríais, bueno, ya el Black Friday se ha terminado. Ahora tenemos que enfocar y encarar las Navidades. Sin embargo, hay experiencias adquiridas y aprendizajes que nos traemos de ese Black Friday, especialmente vosotros desde Snippet, que ayudáis a través de la innovación y la tecnología a conectar de una manera emocional con los clientes. Así lo propusisteis para el Black Friday, para el Cyber Monday. Y yo no sé, Laura, si tenéis ya, no sé si datos, pero sí por lo menos una percepción de qué tal fue ¿qué tal le ha ido a las empresas y qué aprendizajes vamos a poder utilizar para estas Navidades, que van a ser, ojo, muy especiales?
2: ¿eh? Claro que tenemos datos. Como siempre decimos, es importantísimo que todo lo que comentamos en esta en este ratito contigo podamos luego ver, verificarlo y demostrar a todos los oyentes que las cositas que vamos indicando tienen resultado. Entonces, si quieres, te puedo eh, dar unas breves cifras para que veamos la importancia y... Eh, la necesidad que han tenido las empresas de, gracias a esta pandemia, transformarse digitalmente y hacer pequeñas estrategias y pequeños cambios en su comunicación para obtener resultados. Entre pues estos, a... por mm. supuesto, están las comentas del Black Friday.
4: ¿Qué tal ha ido entonces? A ver, cuéntanos.
2: Mira, te cuento. Eh, se ha demostrado que se ha aumentado un 27% con respecto al año anterior los nuevos clientes o nuevos usuarios, un 27% en e-commerce, es una barbaridad. Sí, es una pasada, eh, sí. Más de mil millones de compradores en 40 países. Al final, lo que estamos demostrando y lo que estamos viendo es que la pandemia sí que nos ha mostrado ciertas eh, debilidades que teníamos en puntos físicos. ¿Te acuerdas que comentábamos en su día? ¿A ti te apetece ahora estar en un sitio masificado eh, compartiendo un sitio reducido o impresiones con gente a la que desconoces? Mm, mm. Ya no nos apetece tanto, ¿no?
4: Uh -huh. No, no, no. Han cambiado los hábitos, han cambiado las, las tendencias absolutamente, sí.
2: Absolutamente. Pues si te digo que el 27% es eh, el incremento de nuevos usuarios, pero el 30% ha sido el incremento en ese tráfico online. La mayoría del tráfico nos viene del móvil, la mayoría de las compras se han hecho a través de dispositivos móviles. ¿Qué hace esto? Que hay una pequeña madurez de incluso el usuario digital en el que el e-commerce tenía mucha presencia, lo hacíamos en nuestro laptop, en nuestro ordenador, en nuestro uh -huh. tablet, y ya estamos eh, haciendo adquisiciones directamente con un click to call o con un call to action, eh, una llamada a la acción, desde uh -huh. dispositivos móviles, que nos uh -huh. pone en alerta que todos todos los comercios electrónicos y no electrónicos deberíamos tener unas webs adaptadas a mobile, porque la gente uh -huh. ya está convirtiendo.
4: Sí. Sí. Oye, Laura, ¿y eso hace que, por ejemplo, las estrategias de aproximación al cliente, porque efectivamente eh, eh, cada vez vamos comprando más con el móvil, eh, al final es una herramienta bueno, donde nos acompaña ya no solo para el trabajo y el ocio, sino también para la adquisición. Entonces, vosotros que sois especialistas en ayudar a otras empresas a que se acerquen a sus clientes a través de la personalización de los mensajes, ¿no? ¿hay alguna diferencia entre eh, que nos llegue al móvil? ¿Hay alguna eh, no sé, habéis medido que el hecho de que te llegue a la palma de la mano es mucho más eficaz, que te llegue a tu tableta o que te llegue a tu ordenador de mesa. ¿Cómo lo, cómo lo estáis eh, realizando en este sentido?
2: Mira, nosotros lo que hacemos es, sobre todo, contenidos audiovisuales que son capaces de convivir en cualquier dispositivo. ¿Por qué? Para, para facilitar a las empresas que un mismo contenido sí sea, nosotros le llamamos responsive, o sí que se adapte a cada una de las pantallas. Porque al final un formato eh, de, de web, o un formato de, de vídeo, lo que hace es que te da igual desde dónde lo estés consultando, sino que la experiencia siempre va a ser buena. Pero aquí hay una cosa muy interesante y es, nosotros dividimos mucho el, eh, una cosa que se llama el Customer Journey o el camino de nuestro cliente. Cuando mm. trabajamos para contenidos en móviles intentamos que sean inmediatos el uh -huh. contenido o eh, el, el, la duración de nuestros vídeos suele ser muchísimo más corta. Por ejemplo, para Black Friday, uh -huh. lo que hacíamos era contenidos muy, muy cortitos en el que decíamos, hola Eduardo, ¿cómo estás? Tenemos un 20% de en todos los productos que puedes consultar en esta página web hasta uh -huh. Black Friday. Uh -huh. Claro, es un corto muy directo, solo para ti, te mostrábamos el producto que necesitabas. ¿Qué hemos logrado con esto? Un 35% más de conversión. Y uh -huh. la audiencia se incrementa en un 7%, que significa eso, que impactamos a más gente. ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, que no hace falta utilizar nuestra tecnología, sino que las empresas empiezan a plantearse también que este consumidor eh, ya está aquí. De hecho, el 13%, se han incrementado en las ventas un 13% de todos los e-commerce, Es decir, ha habido por lo menos un 13% más de venta digital que son muy muy buenos resultados después sí. de lo mal que le hemos pasado durante la pandemia
4: oye Laura y, y ese el, 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 la emocionalidad del comprador del Black Friday es cierto que es la antesala de las compras navideñas no y así y así se entiende no sin embargo para estas Navidades eh, hay otro tipo de, de emocionalidad en el consumidor, por lo tanto tenemos que un poco replantear la estrategia de acercamiento o digamos que podemos utilizar algunas de las, de las eh, cuestiones que habéis planteado, ¿no? que ya nos comentaste de cara al Black Friday y que ahora pues, se ve el resultado, ¿no? Pues eso es el uso del móvil, el aumento ¿no? de esa necesidad, el rechazo a las aglomeraciones. ¿De cara a las Navidades crees que... ¿Podemos aprovechar algunos aspectos aprendidos del Black Friday o debemos enfocarlo con otra emocionalidad?
2: Pues me encanta que me hagas esta pregunta porque además varios clientes nuestros nos la han hecho y nosotros las recomendaciones que hemos dado es, nos, nos volvemos a meter en un entorno en el que tenemos que entender en lo que le está pasando a las personas, ¿no? a, las, a las clientes potenciales, y es que en Navidades han cambiado. Eh, odio la expresión, no van a ser unas navidades normales, pero es verdad que emocionalmente hay gente que no va a poder ver a sus familias, hay familias numerosas que no se van a poder reunir, hay gente que no puede viajar a sus países de origen, va a haber un gran, gran, gran esfuerzo emocional para que ese consumo siga activo. De sí. repente, si no tienes una gran mesa, ¿por qué vas a tener que hacer una gran compra? ¿no? Y tenemos que intentar entender a ese cliente. Así, lo que estamos haciendo con marcas como Fox, por ejemplo, que, que va a lanzar una campaña... Eh, para que tú le puedas decir a tus amigos lo que has echado de menos y lo que te gustaría hacer con ellos para el 2020, ¿no? O de repente estamos haciendo con otras marcas que no podemos contar nada, porque esto es un material un poco sensible, vamos a enfocarlo de otra manera por si hay algún niño eh, atendiéndonos en, esta, en este pequeño espacio de radio, y es que los Reyes Magos y Papá Noel nos han elegido para utilizar la tecnología y llegar a cada uno de los niños porque no olvidemos que no va a haber cabalgatas ey, y que están preocupados.
4: Ey, eso es verdad, ¿No es? eso es verdad.
2: Las eso empresas verdad. les van a decir, oye, tranquilos, que, que, que es verdad que no van a salir porque no pueden coger COVID, a lo mejor, pero van a llegar a tu casa y como te has portado bien, te van a traer un montón de cosas. O los papás, gracias a estas empresas, van a poder educar a también a sus hijos, diciendo oye, como te has portado regular y, y tecnologías como las nuestras, nos permite claro. que las empresas se vinculen otra vez emocionalmente con sus clientes, que tenemos que volver a pensar en lo mismo, ¿no? Que, que no solo nos dan un producto, sino nos tienen que fidelizar, tenemos sí. que crecer con ellos, nos tienen que ayudar en la vida. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ayuntamientos también nos están, eh, nos están avisando de que quieren sí. que sus reyes magos utilicen nuestra tecnología para entrar en cada casa y que los niños se sientan únicos y vean en su lista y de repente vean un sobrecito con su nombre o les digan que saben que están en Madrid y que van a ir a Madrid, que no se preocupen aunque no les vean este año.
4: Yo creo que eso que estás contando, en fin, a, a, a pequeños y mayores, es, eh, es una interesantísima solución de personalización para hacer frente, efectivamente, pues a los cambios que pues, se están produciendo, ojalá de manera circunstancial, ¿no? Obviamente, y que este año van a requerir más que nunca de una aproximación. Estoy pensando, Laura, que si sí, a través de la tecnología de Snippet, eh, una familia o una empresa a los hijos de sus empleados, por ejemplo, les personaliza eh, un mensaje de los Reyes Magos diciendo pues hola Pablo, hola Pedro u hola María, eh, bueno, creo que puede ser un impacto emocional más allá incluso de la propia cabalgata, que te llamen por tu nombre, ¿no? Eh, yo creo que, en fin, más de un niño se va a llevar un patatús, ¿eh?
2: Total. De hecho, incluso clientes nuestros que no están haciendo esto nos dicen, no sabes la alegría que me da que esta empresa haya pensado en ello, por favor, pásamelo, uh -huh. que yo quiero mostrárselo a los niños. Y no sabes, y nuestros propios clientes nos están diciendo, oye, que las experiencias de otros, enviárnosla que queremos que nos hijos eh, vivan esto y porque están realmente preocupados o no van a ver a sus abuelos tan tristes o entonces a nada ahora las marcas yo creo que estamos en un momento emocional para fidelizar pero Sí, sí cuéntame cuéntame Edu. no es que te iba a decir <risa> que no laura a que
4: te iba a decir que, que yo creo que muchas empresas tienen que romper un poco ese ese miedo las que lo hemos comentado en más de una ocasión ¿no? Están, estaban acostumbradas y, y lo entiendo ¿no? pues a una comunicación personal personal y física, pero es que ahora la, lo personal y lo físico se ha terminado yo creo que tienen que romper el miedo a comunicarse de una manera emocional a través del mundo digital, ¿no? porque primero porque funciona y porque al final el, el, la mente humana funciona. Con emociones, ¿no? Y todos queremos que nos quieran. Y la personalización que, que hacéis a través de los desarrollos que, que tenéis en snippet son muy emocionales y muy personales. Yo creo que tienen que romper un poco esa, ese miedo inicial de decir, no, es que va a ser un poco, un poco frío, ¿no? Como un poco distante. Todavía siguen pensando que lo digital es distante y, bueno, y al final los hechos y los datos demuestran lo contrario.
2: Bueno, no te imaginas cuántas consultas tenemos, de, incluso de, de pequeñas y medianas empresas o de las grandes desde el Departamento de Recursos Humanos, diciendo lo complejo que es transmitir la cultura y los valores eh, en sus empleados, de, que cada uno está en sus casas, que hay algunos que son nuevas contrataciones y que no han conocido al equipo, que realmente esto es complicado, ¿no? Y que de repente se les ocurra eh, fidelizar a los hijos, o sea, a los empleados, mostrándoles un regalito para sus hijos, o haciendo una cena, que también lo estamos viendo, ¿no? Una cena entre todos, pero cada uno desde sus casas. Y si además puede el CEO de una compañía entrar en cada uno de los smartphones o de los móviles de sus empleados para decirle, oye, Eduardo, este que año no lo has hecho muy bien, es, ha pasado un año muy duro, pero has estado ahí apoyándonos. Oye, Eduardo hemos tenido que hacer un arte, pero has estado al pie del cañón y ahora ya estamos volviendo. O mm. ya has estado eh, en la hostelería, has estado frente a... Sí. Eh, pues yo qué sé, tenemos que, podemos hacer eso con tecnología, no hace falta que el eh, CEO de una compañía vaya uno a uno, pero sí que tiene que rodar y tiene que emocionarse y tiene que sacar como todo todos esos valores que tiene que inculcar cuando ya no están todos delante y no te conoces presencialmente.
4: Mm. Sí, son muchos los mensajes, ¿no? Los que podemos trasladar. No, yo creo que tenemos que verlo no solo en clave eh, puramente eh, comercial, que por supuesto al final, ¿no? Pues el objetivo de las empresas es eh, ser rentables, ¿no? Sino eh, también de, eh, trabajar la propia emocionalidad. Yo creo que de, en estos momentos duros que hemos vivido, ¿no? personalizar a los empleados, donde no va a haber además Cenas de Navidad donde no va a haber encuentros. Yo creo que al final se convierte en una herramienta eh, Laura, pues absolutamente eh, útil, ¿no? Pues para lograr esa proximidad que, ojo, que las circunstancias pues nos han impedido, que es que han cambiado por completo todos los hábitos de, de encuentros, celebraciones y proximidad que estaríamos desarrollando en días como hoy.
2: Efectivamente. Y ahora lo que quería comentar a tu pregunta de, oye, y ¿deberían ser las mismas comunicaciones en Navidad como en Black Friday? Sí. Mira, lo que sí que tenemos claro es que sí que tenemos que vender. y ahí sí que estoy al pie de cañón con todas las personas que nos están escuchando, porque al final no dejamos de ser empresas. Pero tenemos una oportunidad muy pegada a Navidades, que son las rebajas de invierno.
4: Sí. Aquí
2: otra vez tenemos que volver al mensaje Black Friday para convertir. En este momento estamos diciendo, vale, ya estamos con vosotros, ya estamos pasando las Navidades de la forma que la podemos pasar, os vamos a apoyar en lo que quieras, pero dentro de este apoyo, cada vez que lancemos las rebajas de invierno, que sabemos que sí. también gran parte de esta población ha sido afectada, vamos a volver a esas campañas que llegan a nuestros smartphones que en menos de que un 30 60 segundos te cuentan lo que, tienes que, lo que tienes que saber. Y para estas rebajas de invierno también podemos dar algunos tips. Por ejemplo, en Black Friday la media de rebaja ha sido un 26%, ¿vale?, para convertir. Sí. Entonces, se ha incrementado un poco con respecto al año pasado, pero muy poquito, porque la media del año pasado era un 25%. Así que hay más gente comprando, a pesar de que los descuentos no han sido de una locura, sino han sí. sido los mismos. Sí. Y sí que lo podemos aprovechar, es decir, que va muy seguidito, pero que la venta sigue en nuestro radar, ¿no?, que es fidelizar mm. al cliente para luego convertirle, ya que te he, empati ya que he empatizado contigo, ahora comprame, que ahora te toca a ti, ¿no? Venir, mm. venir a mí, ¿no? Y sí. yo creo que ese, son esas oportunidades las que tenemos que ir mostrando, ¿no? Y las que tenemos que ir haciendo para poquito a poquito seguir vendiendo y seguir con nuestros eh, negocios con una ventana más, que es la ventana del digital. Mm,
4: mm. La verdad es que sí, yo creo que, eh, bueno, las empresas que no hayan que no, 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 no se hayan enterado o no se hayan atrevido a hacerlo en el Black Friday, creo que es momento de hacerlo ahora con las rebajas de invierno. Ojo, que no es eh, un concepto eh, vinculado exclusivamente a servicios pre presenciales de grandes empresas de distribución que hoy en día el concepto de acercarse al cliente para ofrecerle un buen servicio eh, es para cualquier eh, tipo de negocio Laura y yo creo que es la oportunidad perfecta estos momentos pues, para ponerlo en práctica y por qué no iniciar un año pues digital y cercano que es básicamente porque oye los grandes retos no van a desaparecer en enero ojalá y tenemos la oportunidad de hacerlo y, oye y en snippet pues les ayudáis a hacerlo de una manera creo que muy muy especial, muy particular, muy ingeniosa y muy emocional.
2: Eso, ayudar es lo que queremos, eh, siempre estamos intentando desaproximarnos a, a ayudar y con nuestros datos y nuestro expertise eh, apoyar a todas estas empresas, porque si también sirve, esto no hay que pensarlo, aunque sean las rebajas de invierno, no hay que pensarlas en invierno, hay que empezar a pensar ahora. Nosotros estamos <ríe> claro, Exactamente, no queráis ahora. pensarlas
4: exactamente el, el 1 de enero, no queráis hacerlo en 5 de enero, no, empezad ahora mismo. Ahora mismo está la gente pensando, está en ebullición. Y como siempre lo decimos, empresas como Snippet os ayudan a conectar. No solo nos dan pistas, sino que además también nos dan herramientas. Pues, Laura, no nos queda nada más que animar a la gente a que se haga preguntas, que se pregunte si puede vender por Internet y se puede vender todavía más por Internet. Si tiene dudas, que pregunten en Snippet. Laura de la Fuente, como siempre, es un placer escucharte. No sé si nos vamos a hablar antes de fin de año. Estoy seguro de que habrá momentos para hacerlo. Y si no, por supuesto, a disfrutar y a vender. Y ya el año que viene pues eh, a seguir vendiendo
2: Pues yo espero que sí, pero si no nada, te deseo lo mejor te llegará una campanita súper personalizada deseándote lo mejor de Snippet ya me contarás tu experiencia o Por favor, que sea un rey mago en eh,
4: Laura, que sea un rey mago, porque es que yo de verdad lo de la cabalgata a mí me, llega muy, me ha llegado muy a fondo, así que que sea un rey mago, pero bueno, ya hablaremos tuyo ¿vale?
2: Un abrazo
4: Gracias Laura otra.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
4: Bueno, pues si alguno de vosotros se siente atraído por invertir, pero no sabe con quién hacerlo ni cómo hacerlo, que sepa que XTB pone a vuestra disposición una oferta. Comprar y vender acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Tienes que entrar en xtb.es y abrir una cuenta completamente online y lo puedes hacer en menos de 15 minutos. Vas a estar listo entonces para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Compruébalo en xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería Está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Escuchaban, tu nuevo banco.
5: Un portero cuelga los guantes, pero solo una leyenda como Iker Casillas puede colgar las alas. No la colgar las alas, la serie documental de Iker Casillas original Movistar Plus. 27 de noviembre, estreno de doble episodio y cada viernes en Movistar Plus.
1: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Capital Radio. Siente la economía. After Work, con Eduardo Castillo.
4: Bueno, pues recuperamos aquí en el Afterword de Capital Radio nuestras charlas digitales. Teníamos ganas de hacerlo con Julián de Cabo y con Víctor Magariño, a los que ya estamos escuchando y viendo, oye, que estas circunstancias algún día lo mostraremos en la radio de momento. Les escuchamos por Capital Radio. Julián, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Eduardo. Aquí corrigiendo y disfrutando del día horroroso que tenemos en Madrid.
4: Madre mía, época de exámenes, época de eh, corregir trabajos. Los que nos están escuchando y que son profesores sabrán a lo que te refieres, que parece que son interminables ¿no? eh, esas correcciones, pero bueno, llegan a su fin, llegan a su fin, llegan a su fin. Víctor Magariño, buenas tardes.
7: Hola Eduardo y audiencia, buenas tardes, ¿qué tal? Tú
4: también estás de correcciones, porque tú también eres profesor, hay que decir que Julián y Víctor dan clase en dos de las, bueno, en, en escuelas de negocio pues eh, muy reputadas de carácter internacional y que bueno, pues eso no les libra de corregir, de echar por supuesto unas correcciones, Víctor.
7: Pues mira, todavía no, porque todavía me quedan unas pocas clases, este año voy a estar liado hasta el día de la lotería, eh, Madre es, mía, es extraño. Pero sí, la semana que viene es el, el examen de, en NYU y, y bueno, ahora como estamos en remoto, pues se, se hace se hace directamente en la plataforma y ya sale corregido, con lo cual me ahorro un poco de trabajo.
4: Madre mía, lo, lo que sí ha cambiado, lo que no ha cambiado, iba a decir Julián, ¿verdad? Esto de, de la formación en remoto, de la formación online, es lo del tener que corregir, ¿verdad? Que O sea, los alumnos pueden estar conectados en la distancia, puede haber clases híbridas, pero un profesor tiene que corregir trabajo por trabajo, con anotaciones y tutorías.
6: No te libra a nadie, es una cosa. Y además, no sé si os sucede lo mismo, porque los dos dais clase también, pero cada año meto más horas, cada año hago más esfuerzo, cada año me lo tomo más en serio y cada año salgo más frustrado porque nunca tengo la sensación de estar siendo 100% justo, nunca.
4: Ya, pero ¿qué es? Claro, ¿qué es ser justo? Esto da para un programa y medio, ¿eh? Cuando uno califica, a nosotros que nos calificaban, la memoria, ¿no? Y un poco el replicar. Y ahora hay que calificar pues muchas otras aptitudes. ¿no? no estoy hablando de las soft skills, sino de la actitud, la participación, las posibilidades. No es, no es un trabajo fácil la calificación. ¿eh?
6: No, no lo es. A mí, yo, yo al final intento... Simular lo más posible que se parezca a lo que haría a la hora de contratar a alguien para una compañía y termina pasándote que en una clase a hay un X% ciento de personas a las que te llevarías a trabajar para lo que fuera, otro porcentaje a los que contratarías para algunas cosas… Otros que, bueno, les, les podría hacer una oportunidad y otros que lamentablemente no los quiere hacer en tu compañía ni en pintura, ¿no? Eso pasa siempre, no. por más que probablemente no sea justo, porque a lo mejor se trata de que no ha sido capaz de descubrir sus habilidades y las tendrán, pero.
4: Y tú te acuerdas, eh, Julián, porque Víctor, claro que se acuerda porque lo vivió en primera persona, cuando Víctor nos contó cómo fue su proceso para acabar en Google, aquellas entrevistas, pues, trasatlánticas cruzadas, que eran una detrás de otra, ¿no? Que fue apasionante, recuerdo que fue apasionante y lo que pues valora nuestro amigo, por supuesto, por encima de la media, pero yo me pregunto si esas cosas, ahora con cierta perspectiva, Víctor, tenían el sentido o si lo llegas a saber, pues te habrías preparado más, te habrías preparado menos o no tienen ningún sentido hoy en día ese tipo de procesos de selección.
7: Bueno, ha cambiado, ha cambiado bastante. ¿eh? Para empezar, an antiguamente solo reclutaban gente con titulación superior. Eso ha cambiado, lo cual es un bueno. Supongo que un buen comienzo. Y luego yo sí que le dediqué bastante tiempo a la, a la preparación, ¿no? Porque es lo bueno, es lo, lo que recomienda cualquier persona que se dedica a selección. Dice, tienes que prepararte bien las entrevistas y demás, ¿no? Entonces yo, es como si hubiera entrado en Google un mes antes, sobre todo porque yo partía de cero, yo no tenía ni idea de, de nada. Entonces dediqué bastante tiempo eh, y también me vi algunos vídeos de gente que, que había pasado por el proceso, pero probablemente iba bastante menos preparado que la inmensa mayoría de la gente. Eh, también un poco forma parte de mi personalidad, ¿no? Prepárate, pero pero siempre a, al final hay cosas por las cuales no te puedes preparar, que te tienen que sorprender, ¿no? Y, y bueno, y yo creo que me, me ayudó mucho la honestidad, ¿no? El, el ser honesto y decir, mira, yo no tengo ni idea de esto, ¿no? Eh, no sé si realmente busques amigo a mí o a otro. Y eso al final pues me, me llevó a la última ronda y, y me hizo, pues eh, pues no sé, parecer honesto y demás, ¿no? Como una de las virtudes que las empresas valoran.
4: Ojo, que yo no estoy diciendo que el trabajo de los Headhunters no tenga ahora sentido, ¿no? Pero obviamente entiendo que, bueno, pues eso, las circunstancias, los procesos, Julián lo ha dicho. O sea, dentro de su clase, pues hay perfiles con los que te irías a navegar en solitario, otros con los que te irías de cañas y otros a los que no les dejarías 20 duros, ¿no? Entonces entiendo que, no sé si eso es necesario, para porque al final cada empresa tiene su idiosincrasia, su personalidad, su cultura, Julián.
6: Pues mira, Eduardo, yo, yo creo que esto de, de los procesos de selección es como lo de ligar, que tú al final ligas cuando no tienes ningún interés en ligar y cuando tienes interés en ligar no te comes un colín absolutamente ni en broma. ¿no? O sea, no hay mejor manera de entrar en una, en una entrevista de trabajo que importándote un pito el trabajo en concreto. O sea, Si, si estás contento con lo que estás haciendo, tu vida es interesante, vas feliz y digital, pues probablemente vas con una libertad intelectual y con una capacidad de decir las cosas tal cual son, que pierdes por completo si se trata del escenario opuesto en que vas apurado, te van a echar y tal. Sí. Al menos ha sido mi experiencia.
4: No, no, la verdad es que el ejemplo que has puesto es maravilloso. Todos los que hemos salido a ligar hemos vuelto pues ¿por, dónde, ¿Por dónde hemos salido? Escaldados. Sí, sí, escaldados. Con el ramo entre las piernas, exactamente. Y, y, y solos, ¿no? Y efectivamente, y cuando menos te lo esperabas, cuando salías, pues poco menos que sin ganas, porque te arrastraban, pues era la mejor noche de tu vida. Es muy interesante, ¿no? Esa inhibición, ya no lo digo en el terreno del hígado, ¿no? Sino del trabajo, pero claro, bueno es fácil, ¿no? Inhibirse de esa manera, eh, no darle importancia, porque al final cuando uno va a una entrevista es porque... En fin, no se aspira a mejorar, a crecer salarial, profesionalmente. No, no es fácil, pero vamos, me parece un, un razonamiento fascinante, Julián.
6: Y sin presión, ¿no? sí Bueno, pues sí, no sé si, si, si Víctor recordará, porque fue, en su momento circuló mucho por la red, aunque la red no tenía tanta multimedia ni tanta capacidad. Hubo una serie mítica de anuncios de, de un refresco que se llamaba Sprite, que era en argentino que se llamaban, eh, tenían como claim las chicas huelen tu desesperación y era, era un protagonista que intentaba ligar a toda costa y evidentemente no se comía un colín el pobre hombre en situaciones absolutamente lamentables ¿no? yo creo que pasa un poco lo mismo entre las entrevistas de trabajo y el, y el salir por la noche intentando hacer el buitre al coste que sea
7: la chica, yo creo que la, la combinación ganadora es no, iba a decir que es un poco de mezcla, yo creo que Tienes que llevar un, un, puntito, un puntito de interés y de presión, un puntito, ¿vale? Que es cuando realmente el ser humano rinde al máximo, ¿no? O sea, no ir completamente agobiado, pero tampoco ir ultra relajado. Tienes que llevar ese puntito de tensión. Es como cuando hablas en público, cuando vas a dar una clase nueva, además, ¿no? Lo sabéis muy bien. Entonces, si, si vas muy relajado, pues, pues a veces también te puede pasar factura porque puedes pues no sé, determinados comentarios o, o incluso... Joder, a, mí,
4: a mí nunca me ha llamado un headhunter, a vosotros os ha llamado un headhunter, ¿no? Y, y cuando os ha llamado y os ha pillado, por ejemplo, en vuestro trabajo, dígame, os habéis puesto como si fuese en plan un secreto, en plan de perdón, perdón, no puedo, como si se oyese, no sé, ¿qué, qué habéis
7: hecho? Víctor, tú te ríes, a ver. Se, seguro que te ha llamado algún jejante, Eduardo, no me puedo creer. No, pues o, a, me a ha pillado me llama... comunicando. <risa> Madre mía. A mí me llama alguno, pero la verdad, me podrían llamar más.
4: <risa> ya lo estáis oyendo. No. Los jejantes que nos estáis escuchando valoramos mucho vuestro trabajo y más encontrar a personas como Víctor. No, pero de verdad, eh, yo ve. Me... No, son muy oh, profesionales.
7: Sí, ¿no? son, son muy profesionales y enseguida lo primero que te dicen es, oye, te, te pillo en buen momento, puedes hablar. Entonces, en una llamada que puede ser un familiar, puede ser cualquiera. O sea, yo no, nunca me he visto comprometido. Alguno me ha llamado en algún momento complicado, en mitad de una reunión y demás. Hombre, si es muy fuerte la reunión, pues no, no, lo, no lo coges directamente, ¿no? Pero bueno, lo, lo normal es que lo entienden perfectamente. Mira, ahora no puedo hablar. Bueno, ¿a qué hora te puedo llamar? Entonces, en eso son, son muy discretos. ¿Y cómo se presenta un headhunter? La verdad es que tendríamos que haber invitado a un
4: headhunter diciendo, hola, mira, soy Eduardo, soy headhunter y estamos buscando un puesto para el que te vamos a pagar una barbaridad. Y, y en ese momento dice, no, perdona, estoy en una reunión, no puedo atenderte ahora. Madre mía, yo no sería capaz de decir eso. Digo, espera un momentito, no cuelgued que ahora hablamos. Julián, a ti te habrán llamado más de uno.
6: Pues mira, sí, pero últimamente pasa como con la amiga fea a la que llaman para preguntar con la amiga, por la amiga guapa, ¿no? Cuando eres súper nodo dentro de LinkedIn, que es lo que me pasa a mí porque fui de los primeros y como tengo muchos alumnos, al final quieras o no, pues tienes contactos a cascoporro. Te llamas lo que antes para preguntarte si tú sabrías de alguien que... Dices, la madre, que está, o sea, que, que estoy aquí... Madre yo... mía,
4: hoy se nos está yendo muy... Este programa a, a, lo, a lo difícil que a veces lo pasamos, ¿eh? los, los, los seres humanos en su conjunto. No voy a entrar en géneros. Pero sí, bueno, en fin, interesante. Oye, por cierto, antes hablabas de presión, Julián. No te hemos presionado mucho para la lectura del libro.
6: Es que ya me puedes presionar lo que quieras, Eduardo. O sea, no tengo tiempo ni para rascarme últimamente. De hecho, me he traído hoy un par de temas que me habían interesado y, y uno me hizo gracia porque tiene que ver con parte del título del libro, pero que lo rescaté al vuelo esa mañana leyendo en diagonal una de las newsletters esas que, que, me, que me autoadministro como masoca que soy probablemente ¿no? es...
4: vamos vamos a recordarle a nuestros oyentes el, el título del libro por el que tenemos tanto interés que era no me acuerdo el título, era sexo con máquinas
6: carne era, vegana era sexo virtual carne vegana experiencia en la frontera del nacimiento, la vida, algo así algo así, ¿no? la, la, el
4: amor y la muerte efectivamente
6: sí, lo, lo tengo por ahí porque de hecho compré el libro pero ya te digo, no me ha dado tiempo nada más que hojearlo por encima pero esta mañana me acordé del libro y, y como te temía porque sabía que íbamos a hablar esta tarde, me encontré con, un, con una noticia que dice que se ha aprobado por primera vez para consumo humano la primera carne cultivada en laboratorio y que se va a poner en, en un restaurante de Singapur a partir de ya, ya, ya es una noticia del... Fechada el 7 de diciembre, donde cuando la localicé yo. Mía, lo que pasa qué... es que, que es curioso el, el racional que hay detrás de todo ello, porque lo, lo peculiar con la noticia es que resulta que la carne de laboratorio cuesta hoy un Congo, o sea, un kilo de carne de laboratorio cuesta una pasta indecente, es como si comiera buey japonés de este al que masajean, dan cerveza. Usa... <risa> COVID. Y, sí, y, bueno, y de hecho lo tienen que mezclar con proteína de origen vegetal porque hacer una hamburguesa de eso sería prohibitivo. Lo que pasa es que hay muchas consideraciones curiosas detrás de, de ese cultivo de carne sintética. ¿no? Por un lado, los lo chalados de los flexiterianos, que, que no suena a secta autodestructiva, pero son gente que no come carne por un tema de cuidado del medio ambiente, por un lado, y sí. de razones éticas por el sufrimiento sí. animal. No sé, la verdad es que, que bueno, es un, es un mundo peculiar, ¿no? La noticia es una noticia que te deja completamente visco, pero completamente pensando en que eso lo vamos a ver como práctica habitual en no mucho tiempo. Hay cada vez más startups dedicándose a eso, por un lado, y cada vez más gente que estima que comer comida de origen animal es pecar contra la, la naturaleza. Y como ya no creemos en otras cosas nos dedicamos a creer en la madre natura que es tan absurdo como cualquier otra creencia
4: de todas formas esto, esto de vamos, valga eh, vaya esto por delante si a mí me dicen de comerme una carne hecha en laboratorio, ya solo eh, textualmente re, eh, reche, repulsa, ¿no? Es como que una carne hecha en laboratorio, ¿no? Da la sensación de que todo lo que sale en un laboratorio, o, ojo que hay cosas que, bueno, que, sal, que salvan vidas como estamos todos pendientes, ¿no? Tú date tiempo, Eduardo,
7: tú date tiempo.
4: No, pero esto, por ejemplo, abre el debate de los transgénicos. Aquí hablar de transgénicos era un pecado, poco menos, ¿no? Eh, al final estábamos hablando de modificaciones genéticas de determinados alimentos para hacerlos más resistentes, muchos de ellos dirigidos a, pues oye, que se pueda cultivar algo que necesita agua en zonas de sequía y cosas así, ¿no? O resistente a plagas, ¿no? Entonces la prensa de los transgénicos ha sido siempre muy mala y sigue siendo muy mala, ¿no? Entonces yo creo que esto va a entrar en un choque, contradicción de ética ¿no? Entre los que abogan por por, en fin, por por, por, pues estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo los has llamado? Los flexi... ¿Cómo eran? Flexi... ¿cómo? Flexiteriano, en Flex... Flexiterianos y tal, ¿no? Pues con las cuestiones de carácter de la genética de los alimentos y todo esto, al final eso es puro laboratorio también, ¿no? Entonces, yo creo que nos enfrentamos, nos dirigimos hacia un, cuando nos demos cuenta de nuestra propia contradicción, el ser humano va a actuar como un lemine, ¿eh? Se va, lan... se va a lanzar al precipicio porque no va a tener sentido. Víctor.
7: Bueno, yo creo que hay, hay tendencias, yo ya lo, creo que lo habíamos comentado ya, ¿no? Hay tendencias que se ven venir. Yo hace ya años que hablo a mis familias y les digo que, que aprovechen a comer filetes de ternera, etcétera, mientras puedan, ¿no? Eh, y, y este tipo de noticias yo, yo también la... Y las que coman
4: jamón, hombre, que más rico está la, la, aprovechar a comer jamón que no se sabe cuándo va a ser, cuándo volver a
7: comer, ¿no? Pues efectivamente. De hecho, ha habido una pequeña crisis de jamón en los últimos años cuando se empezaron a a comer jamón, eh, a lo bestia, pues, por ejemplo, en Japón y en Estados Unidos, ¿no? Donde, donde ya nos dejaban el jamón, pues, el, el precio, obviamente, ha subido, y el jamón nos dejaba el jamón un poco, ya no el de primerísima clase, sino ya nos va quedando un poco el de, el de menos. Yo sí que creo, esto era es una startup, creo que de, de Israel, ¿no? Que, que, es una de las, pero vamos, ya, ya hace algún año, eh, que se han, se han invertido cientos de millones, si no miles de millones en este negociete, o sea que, los avispaos de, del mundo ya están posicionados en estas startups hace hace tiempo. Y, bueno, es el que le guste jugar a eso, pues eh, habrá puesto ahí su dinerito. Y, y, en, y, como todo, algunas irán bien y otras irán mal. Pero yo sí que creo que es una tendencia, digamos, de fondo, cl claramente arriba. O sea, aquí ca cada vez somos más. Y, y productos como la carne, a día de hoy, ya es, un, ya es un bien de lujo. De hecho, es uno de los bienes que más se roban en los supermercados. Es la carne. Eh, porque es, es, un, es uno de los bienes más caros y, y, y entonces, pues el tema del laboratorio ahora obviamente es más caro, como, como ha comentado Julián, pero eso es como todo, ¿no? Igual que el primer avión fue muy caro o, o la primera, no sé, aeronave fue muy cara, ¿no? Ahora el precio por kilo pues irá bajando, bajando, bajando hasta que ya se convierta en, en una cosa estándar. Julián.
6: Bueno, a ver, Eduardo, yo, yo cuando veo cosas de este tipo, lo que, lo que termino por pensar casi siempre es que nos estamos haciendo muy, muy mayores, ¿no? porque lo que, lo que hay detrás de esto es un cambio en los patrones de consumo que responde a su vez a un cambio ideológico muy profundo que te puede resultar más o menos peregrino, pero que está conectado con cosas en el fondo muy, muy serias. ¿no? O sea, para, para nosotros que venimos de una tradición filosófica cristiana, el, el hombre era el rey de la naturaleza y como tal la naturaleza estaba a su servicio y los animales estaban para ser consumidos, para ser dominados, para ser explotados en el sentido que fuera. ¿no? Hoy día para mucha gente joven que ha dejado de creer en Dios, y, y como decía donde el problema de dejar de creer en Dios es que empieza a creer en cualquier otra cosa, ¿no? Y al final te metes en temas de lo más peregrino. Y, y bueno, pues hay gente que por razones éticas decide que deja de comer carne, pero no no por el, quizá a lo mejor no por el sacrificio animal como tal, sino porque piensan que nos estamos cargando el planeta, que es parte de lo que había. Ha habido otra noticia que me imagino que, que a Víctor le habrá caído cerca en la órbita con una polémica grande en Google esta semana en torno a una, una chica que no se sabe si se si ha ido o la han ido, aunque parece que la han ido más que el, el haberse ido, que estaba o sea, que, que era, era una de las responsables de ética en la inteligencia artificial por parte de Google y ha presentado su renuncia porque, en su opinión, Google no estaba haciendo lo suficiente para que la inteligencia artificial fuera tan limpia y tan, compliance con todo, tan compliant con todo lo que ha, tiene que ser compliant como ella esperaba, ¿no? Y te ponía ejemplos como que el reconocimiento facial no funciona igual de bien en mujeres que en hombres, que en blancos, que en negros, o que el consumo en el análisis masivo de textos estaba empezando a tirar de electricidad de una manera brutal y eso descompensaba el planeta. Una, una serie de consideraciones que para los que tenemos otra edad y otro esquema de creencias las miras con un cierto desapego incluso, pero que para una generación que está un escalón por debajo de nosotros, empiezan a ser puntos importantes a la hora de tomar una decisión. Mm.
4: Son los que nosotros, bueno, nosotros, aquellos que se llaman ofendiditos, ¿no? que los llaman un poquito... ¿No? que pues que que ponen un poco en cuestión absolutamente todo, ¿no? Lo que a nosotros pues nos parecía algo normal, culturalmente, socialmente, pues ellos lo ponen en cuestión, están en su derecho, ¿no? Tienen, por supuesto, pues es su momento para cuestionar las cosas como entonces nosotros pues cuestionamos otras. Pero es cierto que ahí se está produciendo una divergencia, ¿no? Y yo no sé qué cabida va a tener, porque al final es el tiempo de los de los millennials y de los centenials. Entonces, yo no sé qué cabida van a tener los viejos si si van a acabar censurados no en, en, en todos los sentidos, no lo sé, Víctor
6: vamos, vamos bueno. <risa> <risa> yo, uno, que... unos
7: antes que otros unos antes que otros <risa> eh, yo entiendo, Julián, me, me siento también un, un poco así, no afortunadamente creo que los tres tenemos la suerte de, de trabajar en entornos eh, multi-age, multi multi-edad multi y estar cerca de, de las generaciones venideras, no porque quizá a otro a otro tipo de profesional pues le, le, esto le llegue más lejano, pero, pero cuando en clase tienes gente y estás escuchándoles todos los días sus opiniones sobre determinados temas, pues ya hay cosas que luego te vienen en, en las noticias o te vienen en, en artículos y ya te sorprenden menos, ¿no? Eh, creo que lo comentábamos otro día también, el efecto o sea el efecto que los cilenials, estos los cetalenials, van a tener, pues no solamente en la carne, ¿no? hablamos otro día del alcohol, que hay una tendencia muy clara a consumir menos alcohol, eh, a comprar menos coches y más a compartir, y también una cosa que a mí personalmente... Y a usar me... más
4: Tinder, ojo. Esto, eso, antes, claro, estos no tienen el problema, ¿verdad, Julián? De salir a, a pillar. Y estos van sobre seguro,
7: ¿no? Bueno, el porcentaje, el porcentaje de parejas que se conocen online se ha disparado en la, en la última década, pero disparado estamos hablando de que, de que ha arrinconado a otros, como por ejemplo en el trabajo o incluso en bares. La gente ahora ya se conoce online. Incluso esto ha servido para, para curvar la, la cifra de divorcios, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde suele haber más estadísticas, ¿no? Es decir, eh, los algoritmos online son mejores que la gente eh, conociéndose en bares, en el trabajo o incluso en la iglesia, ¿no? Como, como se hacía antaño, ¿no? Eh, esto, esto es curioso. O sea, es mejor para, para la relación de pareja, es mejor conocerte online porque el algoritmo acierta, acierta más que si esto Match.com, por ejemplo, tiene un porcentaje de acierto del 95%, analizando solo 8 o 10 variables, ¿no? Sí, partiendo de la lo... base
4: de que uno pone variables verdaderas, su altura, su edad, ¿no? <ríe> ese tipo de cosas. Sí, Sus gustos, sí. la poesía, el campo, claro, no, si te parece va sí, a poner que... El...
7: Luego al final tiene que haber el contacto. Pero ahí, el otro tema es el tema de, de viajar, ¿no? El, el tema de los viajes y el, 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 el tema ese del flight shame, ¿no? La vergüenza de, de viajar y y, y tu, tu huella personal de carbono, claro, sí. todo esto, es eh, realmente, eh, bueno, está, está cogiendo tracción y hay países, en, en, por ejemplo, en los países nórdicos y tal, que esto ya se, se, se lleva casi como una religión. Yo recuerdo en mi, en mi época de cuando yo empecé a trabajar, pues todo el mundo, entre comillas, me, me envidiaba mucho porque yo viajaba mucho eh, por todo el mundo uh -huh. y hacía grandes viajes y demás. Era la época, ¿no? No, no tenía mujer, hijos ni nada. Y aproveché esa, esa época, ¿no? Y ahora estaría casi, casi mal visto, ¿no? Cuando entonces eras como el, el, el sexy, ¿no? De, de la película. Y ahora ahora es como que no, eso no, no mola.
4: Pues no les digas que conduces un diésel, Víctor, porque entonces ya te estás proscrito. Poco
7: tiempo le queda al diésel, ¿eh? Aparentemente. Pero bueno, uh -huh. ya le queda, uh -huh. le queda poco tiempo a mi diésel. A ver si el año que viene cambiamos por un eléctrico o algo así. No, oh, mira, no está mal. Y bajan un poco de precio.
4: <risa> <risa> Julián, ¿qué te parece? Madre mía.
6: Pues mira, me, me parece que a veces yo creo que, que, la, hombre, espero que, que la historia, como se ha demostrado muchas veces, siga siendo cíclica y las cosas vayan y vengan, porque a veces tengo la sensación de que nos estemos yendo un par de para allá, de donde posiblemente esté ese, ese justo medio o la virtud de la que hablaba Aristóteles. ¿no? O sea, al final, eh, yo me identifico mucho más con la época de aquella canción de Mecano que decía que el ser negrito es un color y que no hay maldad ninguna en describir a una persona como negra porque simplemente hace referencia al color de tu piel mm. y si lo dices con un corazón tranquilo y puro no tienes por qué sentirte mal por llamar a alguien negro como, como tampoco tienes por qué sentirte mal por describirte a ti mismo como calvo. Son dos circunstancias. Exactamente. Que en mi cabeza hay poco pelo. Como un vecino de esa comunidad es bastante más oscuro que yo y eso no lo convierte, ni, ni le convierte a él en peor que a mí ni a mí en peor que a él porque uno tenga pelo y el otro tenga otro color. Nos estamos volviendo un poco locos. Pero me, me ha recordado el discurso de Víctor a una, a una cosa que me llegó hace tiempo y me hizo mucha gracia, que era la comparación entre los pecados capitales de la Iglesia Católica y las redes sociales. ¿no? Y decía que para la soberbia está LinkedIn, para la ¿Eh? Amazon, para la lujuria Tinder, para la ira Twitter... Para la gula globo, para la envidia Instagram y para la pereza Netflix.
4: Madre mía, ah, pero además uno detrás de otro, ¿eh? Clavaditos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues yo creo que... Yo... ¿Qué? que Víctor no, iba a
7: comentar que, que, que no nos olvidemos de comentar la noticia del día, ¿no? De tema Facebook, ¿no? Que, que entiendo que lo habéis leído, ¿no? No, ¿qué ha pasado? Que ya a mí se me ha escapado. Bueno, ha salido la eh, ya directamente, sin tapujos, van a van a por Facebook. Ha salido la, la fiscal general del estado de, de Nueva York, eh, una, una mujer, por cierto, de color o como queráis llamarlo, eh, y ha dicho que, que van a por ellos directamente y 48 estados más por el tema de, de que, bueno, en el pasado han eh, bueno, eliminado competidores básicamente comprándolos o amenazándolos con destruir su negocio, ¿no? Y, y ya y ya, y ya dan un paso más. O sea, básicamente sugieren que, que venda que venda Instagram y que venda WhatsApp. Que Instagram mm. lo compró en el año 2012 por mil millones. O sea, menuda ganga. Mm. Eh, eso es una fracción de lo que genera hoy en día Instagram. En, y, y, de que, y que venda WhatsApp que le costó mil millones. O sea,
4: que básicamente lo que están haciendo, bueno, no es hacer desaparecer Facebook, pero si tú preguntas ahora a los jóvenes de entre... 13 y, y 22 años, ninguno de ellos tiene Facebook. Eso sí, todos usan WhatsApp y todos usan Instagram. TikTok, así que... TikTok. Sí, TikTok, claro.
7: TikTok. Bueno, yo, yo siempre les desmiento un poco por ahí, ¿no? Porque eh, Facebook ahora va mejor que nunca ha ido y, y sigue creciendo veintitantos por ciento año a año. Eh, hace pocos años era una décima parte de Google, ahora es la mitad. ¿vale? Es decir, Facebook, Facebook va bien, Facebook ¿Cómo? como tal. Estamos hablando de 1.8, 1.9, que recordar, mil millones de personas de eh, usuarios activos diarios. Bueno, o sea, eso es, eh, eso es eso es mucha tela, que se, que se de, desayuna poco, cada día con las noticias que decide Zuckerberg.
6: Sí,
7: 1.8 billion, 1.8 billion de, eh, DAOs, de Daily Active Users, los, los usuarios grupo, activos. ¿eso
6: ¿Es grupo Facebook entero o es solamente Facebook?
7: Pues eh, yo creo que es Facebook, Facebook. Porque bueno, es que luego le Instagram... sumas Instagram
4: y WhatsApp, entonces ya nos vamos a...
7: Sí, pero, pero bueno, WhatsApp eh, puede estar en los eh, 700, 800 y Instagram pues estará en los 400, 500, una cosa así. Pero vamos, la parte de León sigue siendo Facebook eh, de, de largo, ¿no?
4: O sea que con razón hay dos mil y pico millones de personas en todo el mundo que utilizan alguno de los servicios de Facebook, ¿no? De sí, Facebook sí, como sí.
7: conglomerado. Madre mía. En facturación estará Facebook en los setenta y pico y de esos unos diez y pico es Instagram. El resto es básicamente es Facebook. Bueno,
4: pues eh, amigos que nos tenemos que despedir, la verdad, porque hoy se nos ha echado el tiempo encima y, y justo lo hacemos pues yo creo que con un debate interesantísimo pero que obviamente va a dar muchísimo recorrido y que yo creo que podemos comentar si por supuesto vuestras agendas lo permiten la próxima semana este tema de Facebook de los mil y pico millones de usuarios de ver hacia dónde se dirigen, de ver si le pueden obligar a desprenderse de esos activos que son un poco los que pues con buen acierto eh, eh, adquirió hace tiempo y por supuesto ver esto eh, que supone pondría pues para el mapa un poco del uso de las redes sociales en estos tiempos de cambio y en estos tiempos extraños, para los viejos y no tan viejos por supuesto, así que como siempre eh, Víctor Magreño y Julián de Cabo gracias amigos por haber estado con nosotros, con los oyentes del Afterworld de Capital Radio y lo dicho si la agenda lo permite la semana que
7: viene, nos vemos y a lo mejor en directo. ¿no? Toquemos, toquemos
4: ojalá, ojalá, ojalá. En directo
7: quiere decir en, en físico.
4: <ríe> Exactamente, de carne y hueso. Gracias, amigos, y a todos ustedes que nos vamos hasta la semana que viene, que volveremos como siempre con el After Work, con el programa de ciberseguridad. No os lo perdáis. Hasta entonces y disfruta del fin de semana.
1: Radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
2: Cuidado en las reuniones familiares. Estoy harta de no poder reunirme con mi gente como yo quiero. Igual que mi abuela, que esta es la última reunión familiar en la que estará. La contagié de COVID el otro día y la enterramos hoy.
1: Comunidad de Madrid.
2: aportamos valor
0: ¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura del aval de la línea ICO COVID-19?
5: En el caso de autónomos y pymes, el aval garantizará el 80% del principal de las nuevas operaciones de financiación y de las renovaciones. Para el resto de empresas que no tengan la consideración de pyme, el aval cubrirá el 70% en el caso de nuevas operaciones de préstamo y el 60% para renovaciones. El aval no da cobertura a conceptos distintos al principal de la operación, tales como pago de intereses, comisiones u otros gastos inherentes a las operaciones.